0: Khi nào chấm dứt tình trạng ách tắc đăng kiểm xe Cảnh giác với các ứng dụng
1: chỉnh sửa ảnh
0: 13 nhà khoa học Việt và bảng xếp hạng thế giới
1: Lao động đóng bảo hiểm tự nguyện có thể nhận trợ cấp thai sản Ukraine cần tới 100.000 đạn dược một tháng để thực hiện các chiến dịch phản công Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 11 tháng 3 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, nói
0: tới sự phát triển của thiết bị di động, không thể không nói tới sự nở rộ của các ứng dụng trên smartphone. Trong đó, ứng dụng chỉnh sửa ảnh đang ngày càng phổ biến, không thể phủ nhận mức độ phổ biến và ảnh hưởng của các ứng dụng chỉnh ảnh. Với nhiều tính năng, nhiều người có thể nói là bị nghiện chỉnh ảnh. Ảnh không qua chỉnh sửa thì không thể đăng lên mạng xã hội được. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, nhiều tình huống dở khóc, dở cười đã xảy ra với những người lạm dụng ứng dụng chỉnh ảnh. Và thậm chí, một số ứng dụng chỉnh sửa ảnh hiện nay có thể thu thập, làm lộ lọt dữ liệu cá nhân người dùng. Có thể nhiều người không nghĩ tới, nhưng đường nét khuôn mặt của bạn cũng là một dạng dữ liệu có thể bị thu thập. Đặc biệt, khi công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt đang từng bước trở nên phổ biến, nguy cơ bị thu thập dữ liệu khuôn mặt, dữ liệu thông tin cá nhân đã hiện hiện. Vì vậy, bạn cẩn thận trọng khi tải về và sử dụng bất cứ phần mềm chỉnh sửa ảnh nào trên chiếc điện thoại di động của mình. Sống trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay Con người cần nhẹ bén nắm bắt Nhưng cũng cần tỉnh táo và cảnh giác Cho dù sử dụng những ứng dụng tưởng chừng như đơn giản nhất
1: Thưa quý vị, hàng trăm xe núi dài chờ đăng kiểm lái xe thức trắng nhiều ngày chờ đến lượt Hà Nội chỉ còn 6 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động Di chuyển ra tỉnh lân cận cũng phải chờ vài ngày Hiện tại, gần 300.000 xe có nguy cơ không thể đăng kiểm khi đến hạn. Trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa ban hành, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông, có giải pháp hiệu quả giải quyết chức điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3 này. Hiện cả nước hiện có hơn 50 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động để phục vụ hoạt động điều tra, trong đó tập trung nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Gần 300.000 xe ô tô có thể quá hạn đăng kiểm nếu tình trạng ách tắc như hiện nay không được xử lý. Không ít lái xe thậm chí đã sử dụng chứng nhận kiểm định giả để lưu thông, hàng chục vụ đã được cảnh sát giao thông phát hiện. Đi xe quá hạn đăng kiểm đồng nghĩa với việc không đảm bảo an toàn trong lưu thông và có thể gây tai nạn. Nhưng nếu không sử dụng thì hoạt động kinh doanh đi đại của người dân bị đình trệ. Việc Bộ Công an điều tra xử lý các vi phạm trong công tác đăng kiểm là cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, song song với đó, nếu các bộ ngành không phối hợp để xử lý dứt điểm tình trạng ách tắc trong đăng kiểm, thì sẽ để lại những hệ luyện dây chuyền, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gián tiếp làm trì trệ sự phát triển của nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, website research.com vừa cập nhật kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố nghiên cứu. Việc xếp hạng các nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu được research.com thực hiện hàng năm ở 24 lĩnh vực. Năm nay, 13 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng ở 7 lĩnh vực. Khoa học máy tính, kỹ thuật và công nghệ, khoa học môi trường, khoa học vật liệu, kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ, y học cộng đồng và khoa học xã hội và nhân văn. Danh sách năm nay tăng thêm 3. Năm 2022 có 10 nhà khoa học và mở rộng thêm lĩnh vực xếp hạng. Trong số này, Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng, là nhà khoa học đầu tiên ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thuộc y tế công cộng và bảng xếp hạng. Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Minh có hơn 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và kinh tế y tế. Ông là chuyên gia về lĩnh vực kinh tế y tế, phương pháp nghiên cứu khoa học và thống kê y học. Ông từng chủ nhiệm hơn 20 dự án nghiên cứu khoa học quốc gia, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Mỹ, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ. Giáo sư Minh công bố hơn 160 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học có phản biện quốc tế, trong đó nhiều công trình nghiên cứu đã áp dụng thành công vào thực tế, được Bộ Y tế đánh giá cao về tính hữu dụng cho sự phát triển của ngành.
1: về quý vị, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến lần đầu tiên bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, cơ quan chủ trì xây dựng dự luật, đề xuất lao động nữ sinh con và người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội, có vợ sinh con, được hưởng chế độ này. Trong đó, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh, có thể nhận trợ cấp 2 triệu đồng cho mỗi con trường hợp chỉ có mẹ đóng bảo hiểm xã hội mà không may qua đời sau khi sinh thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản kinh phí từ ngân sách nhà nước chính sách bảo hiểm xã hội hiện chia hai loại hình bắt buộc và tự nguyện bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho khu vực có hợp đồng giao kết mà người lao động lẫn chủ sử dụng phải tham gia lao động được hưởng các chế độ gồm hưu trí tự tuất thai sản tai nạn ốm đau bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho lao động trong độ tuổi ở khu vực phi chính thức, không có quan hệ hay hợp đồng lao động. Lao động có thể lựa chọn mức đóng theo quy định, được nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng và chỉ được hưởng chế độ hưu trí, tự tuất. Cơ quan soạn thảo kỳ vọng bổ sung trợ cấp thai sản là bước đi đầu tiên để dân hoàn thiện chế độ cho lao động khu vực này, thu hút thêm người tham gia.
0: Quý vị Các bộ trưởng quốc phòng EU đã có cuộc thảo luận về việc mua sắm vũ khí cho Ukraine và bước đầu đạt được sự nhất trí trong việc tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine, nhằm giúp quốc gia này củng cố năng lực quân sự trong bối cảnh xung đột chưa kết thúc. Giới chức Ukraine cho biết, Kiev sẽ cần khoảng 100.000 viên đạn mỗi tháng để thực hiện các chiến dịch phản công. Theo đó, Estonia cho biết, EU nên đạt mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn cho Ukraine mỗi tháng. Trong khi đó, Thủy Điển kêu gọi cơ quan quốc phòng châu Âu nâng cao vai trò trong việc tổ chức cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kyiv. Theo đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell, các quỹ hiện tại của châu Âu nên được ưu tiên mua sắm đạn dược. Tuy nhiên, việc cung cấp trong tương lai cho Ukraine nên được thực hiện thông qua mua sắm chung giữa các thành viên EU.